0: Hej och välkomna till avsnitt två av Fika med Bränn I det här avsnittet så träffar vi Alexander Milton som är en affärscoach och spelutvecklare. Vi pratar om allt från hur man tar fram ett spel till hur man lyckas i spelbranschen. Det var sju kul att träffa Alexander Milton och det blev ett riktigt spännande avsnitt. Välkomna! Hej och välkommen Alexander Milton! Tack för Välkommen till Fika med bränningar!
1: Tack, tack, tack! Med kakor och allting!
0: Ja, det är helt underbart! Mm. Vi har ett, har ett jättesalt, jättesalt godis! Mm. Den heter jättesalt! Och dricker vi koffeinfritt kaffe Som inte går i taket <laughs> Som inte går i taket, ja. det är smart <laughs> Och så har vi Sån Vegansk mjölk Mm Mm. Så, så vi inte plågar djuren. Precis. Du är, du är vegan. Jag är vegan.
1: Och du är Stockholms vegan.
0: Stockholms vegan. Oh. Vilket betyder att... Eller du kan ju få förklara vad, vad betyder det betyder när man är vegan.
1: Ja, veganism går ju i all enkelhet ut på att inte använda eller konsumera produkter som består av eller kräver djur för att produceras. Mm. Så typ läderskor och... Uh, shampoo som testas på djur, sånt där får man inte liksom ta bort. Så blir det mycket svårare och dyrare att leva.
0: Mm. Och det är kul. För från början, för många som tror att om man är vegan så är det, gäller det att man äter inte äter mjölkprodukter, kött, fisk eller djur. Att, man, att det handlar om mat, liksom. mm. Men i själva verket så har det egentligen inte med mat göra. Det handlar om. Produkter. För vegetarian, alltså om man är vegetarian, mm. det är då man egentligen inte äter eh, mjölkprodukter och djur och så. Men de flesta som kallar sig för vegetarianer, de, de äter ju fortfarande mjölk och ägg och det.
1: Precis, implicit så har vegetarian övergått till att bli ett begrepp för ovolakt och vegetarian som är lite för långt och jobbigt att säga. Det betyder vegetarian som äter ägg och mjölk. Och vegan innefattar väl i sig vegetarianism vegetarianismet som att det såklart alla djur ska bort ur, ur livsstilen. Um, men det går långt bortom maten också. Mm.
0: Just det. Men stämmer det att du inte sover?
1: Um, det, det, det är nog ett jag måste... Tillbaka vill säga så enormt mycket. Okay. <laughs> jag tror jag sov 12 tolv timmar. <laughs> ja,
0: det är bra. Det är bra så mycket liksom. Eh, varför har du fått det riktigt tror jag.
1: Jag tror att eh, människorna som möjligtvis kan ha fått för sig att det är så inte har sett mig sova helt enkelt mm. när de har sett mig, så har märkt att jag är vaken och dragit slutsatsen att det är, det är mitt naturliga tillstånd. <laughs>
0: Och ditt naturliga tillstånd är att eh, jobba konstant.
1: Ja, nej inte sover tolv timmar. Det är inte
0: sover tolv timmar.
1: Det <laughs> är work hard, sleep hard.
0: <laughs> jag tror jag gillar den eh, inställningen också. Mm. Jag sover ju också extremt mycket. För det är då man återhämtar sig.
1: Precis, så att man råkar jobba.
0: Precis. <clears throat> För du, du gör ju en massor av olika saker. Mm. Mm. Bland annat eh, du har Miltonic Games. Yes är Du satt i styrelsen för eh, Pride Skövde. Precis. Mm.
1: Och viktigt det är ju satt. Man kan säga att jag har gjort mycket grejer men jag kanske inte gör lika mycket idag. Men...
0: Och folk tror fortfarande att du gör det. kanske?
1: Ja visst, jag tar väl gärna credit för det låter ju bra på pappret om inte annat. Mm.
0: Uh,
1: men, uh, men nu har jag taggat ner ganska mycket på, på styrelser och, och, och ledamöter. Men, men ja, Skövde Pride var ju ett engagemang som uh, sysselsatte mig i
0: två år. Mm. Vad, gör du någonting mer? Ja,
1: um, jag skulle lägga halva tiden i mitt eget bolag <coughs> Av de här tolv timmarna så som jag inte sover
0: mm. så Är det miltonic Games?
1: Precis mm. precis um, och, och inom miltonic Games så gör vi massor av olika projekt Och liksom vad som än kommer mot våra vägar uh, Och andra halvan av tiden jobbar jag med East Sweden Game Som är ett kluster, uh, ett community Och ett, uh, ett projekt för att stötta spelutvecklare i... I östra Mellansverige, framförallt Östergötland och Linköping, Norrköping. Mm. Så det, är, det kan man säga, det är min, det är min fasta, fasta rutin att åka dit och um, stötta spelbolag i egenskap av affärscoach.
0: Mm. För du stöttar företag i Skövde också, för du bor i Skövde. just nu bor jag i Skövde. Vi sitter ju just nu i din lägenhet i Skövde. Exakt,
1: uh, tack till er min lägenhet i alla fall.
0: Mm. Och sen så får ni kolla på att flytta till Linköping.
1: Stämmer, stämmer. Ja. Precis så. En dålig stil. Ja, det är lite, det är lite så ödet har, har lett oss. Jag kom till, jag bodde i Malmö ett tag och flyttade till Skövde för att min sambo borde och arbetade här. Hon hade just fått jobb, ett vikariat i Falköping. Och nu när det är vikariatet tar slut och jag har börjat jobba i Linköping. Så är det ju rimligt att jag slutar väckopendla dit och att vi bara flyttar dit och börjar jobba där istället. Så så har det blivit.
0: Just det. Ja, grann fråga. <laughs> Men eh, jag tycker ju att det är dålig stil för att... Eh, nej, jag sitter ju i Skövde och jobbar också. Mm. Och då är du en bra lekkamrat.
1: Precis, du flyttade dit så nyligen också. Ja.
0: Jag bodde ju. Eh, jag har ju en tendens till att resa runt och flytta runt rätt mycket. Ungefär som du.
1: Mm, mm, mm. Det. det blir, det blir våran ti eller min tionde flytt.
0: Mm. Och du är eh,
1: 12 år gammal. Bara på tolv år. Det är nästan en flytt om året.
0: Men är du tolv år gammal?
1: Ja, det fyller tolv. Mm. I maj.
0: Fast <laughs> alltså, <laughs> <25. laughs> ja. det gör du enkla ditt. Nej, 25. ungefär samma sak. Nej, mm. eh, Men... Eh, Ja, nej men det är galet. Men, och du ska bli till Linköping. Yes. Du är ju från Linköping, eller hur?
1: Ja, men exakt. Jag hade faktiskt bott i Linköping. Pluggade där i sju år. Men jag har alltid bott runt om i Östergötland när jag växte upp. Bort i, i Kingsta, som är precis utanför Linköping, Mjörby, Norrköping och ett par olika hus ute på Vishan. Mm.
0: Ja, härligt. <laughs> det som jag tycker är spännande, nu har det, ju varit, det var ju Frankrike ganska nyligen mm. Mm. Vad gjorde du där?
1: Vi var alltså i Paris, ett gäng från East Sweden Game Det var jag och min kollega, han som är Thomas, projektledare för East Sweden Game Där man startade det initiativet och vi hade med oss fyra av våra medlemsbolag från vår community Uh, och vårt mål var att uh, delta i något som heter Game Connection Paris, eller, eller Europe. Det är en stor konferens som sker i Asien, Europa och USA varje år. Uh, och, och målet är egentligen att skapa dealflow och hitta kontakter, och nätverk och, och uh, samarbetspartners. Inom spelindustrin Olika vägar Och vårt mål var framförallt att hitta Investerare och förläggare För våra medlemmar så att de kan få Pengar och stöd till att släppa sina spel
0: Mm och det är inte, Då är det inte för eh, Miltonic Games du gör det Du gör det för ja, <coughs> de som du coachar då.
1: Precis precis.
0: Vad, eh, hur kommer det sig att du Började coacha Eller hur, fick du, hur fick du ett sånt eh, jobb
1: Mm det kan ju härleda till hela min historia i, i spelindustrin, som egentligen i sig inte är extremt lång. Men eh, man kan säga att eh, kortfattat då, under studierna eh, här på Högskolan i Skövde, Jag till att flytta från början, eh, där jag pluggade programmering, så startade vi en, en spelstudio, jag och ett gäng studenter. Eh, det är som så småningom kommer att bli Miltonic Games, som det heter idag. och eh, under den resan vi gjorde, så lärde vi oss ganska mycket för vi hoppade in ganska så huvudstupa in i spelindustrin och allt var det innebar. Med att släppa spel och att hålla live-ops med, med massor av användare, att gå på konferenser och event och pitcha och försöka skrapa upp pengar eller göra konsultjobb för att komma vidare i spelutvecklingen. Alla de erfarenheterna är sånt som nästan alla nya spelstudios, så kallade indie-studios, går i. In i ett antal faser i början Kanske med undantag för Veteraner som vet exakt Vad de ska göra Så gör de flesta den här resan Och när jag så småningom Eller när vi gemensamt valde att lägga ner studion och jag gick vidare för att konsulta så blev jag upplockad efter ett antal projekt av i Sweden Game och tillfrågade om jag ville jobba där. Och då var det mycket tack vare dels mina erfarenheter av att driva en spelstudio och vad, allt vad det innebar. Kunskaper som jag omsatt som jag kan bidra till de här spelstudiosarna så att de slipper liksom de vanliga fallgrupperna med att starta en studio. Um, och och um, röra sig fram lite snabbare och, och rida lite på mina nätverk och så. Och dels också för att uh, jag har varit en del av de innovationssystem som, som föreligger här i Skövde och i Malmö där jag var tag. Uh, mycket kontakt med Stockholm. Så det, det är liksom en hel djungel bara systemet runt att starta bolag och de typen av stöd man kan få statligt och regionalt och de kombinerade kunskaperna var liksom väldigt passande för att kunna starta upp ett helt nytt kluster i Linköping för det, även om Linköping utpräglade sig för att vara en teknikstad med mycket teknikfokus så finns det väldigt lite stöd för spel och när de ville dra igång något nytt så var det väldigt lämpligt att det fanns någon med grundkunskaper för alla de sakerna. Så,
0: det så jag blev indragen. Spännande. Eh, för det, det vad jag har märkt är eh, att det verkar som att det är ganska svårt att driva en, en spelstudio. Mm. Det verkar som att det är en industri där många tycker det är spännande, det är kul med spel. Kanske man har växt upp med att spela tv-spel, dataspel. Eh, kanske till och med mobilspel. Och, eh, och så tänker man det här, det här är mitt kall i livet. Mm. Mm. Men så kommer de in i det och så vet de inte... Eller vad är de typiska problemen som de stöter på? Mm.
1: Ja, men det stämmer som du säger. Och jag tror att många har en bild av att, att utveckla spel är ett drömyrke, Och jag skulle hålla med om det. Det är fantastiskt kul och väldigt givande. Och, och mycket, mycket roligt community att vara en del av. Men, men det ligger ju också väldigt många utmaningar i det. Dels är det väldigt... Det en väldigt stor marknad med väldigt många aktörer. Så att försöka sticka ut från mängden, det tror jag är ett problem som många... ...i alla fall tänker på. Jag tror det är ett stort medvetet problem. Mm. Steam är en plattform där man släpper spel så att kunder kan gå och köpa dem helt enkelt digitalt. Lite som Netflix och andra sådana webbtjänster. Det är nog den största i världen för just PC-spel just nu. Många konkurrenter, men jag tror man räknar med att kanske 90 procent... ...av alla små, medelstora och stora spel släpps på den plattformen. Men konkurrensen är så pass stor att det släpps ungefär 30 spel om dagen just nu. För 10-15 år sedan, när plattformen var väldigt ny, så släpptes det några spel om året. Mm -hmm. Liksom ett gäng. Du kunde liksom hålla koll på. När ett nytt spel släpptes, Vad det en var, så kunde du höra talas om det. Nu när du släpper ett spel på Steam så kanske du syns på en lista över nysläppta titlar i någon timme mm -hmm. och sen faller du i systemet det, det rasar in så mycket produkter att äh, det blir väldigt, väldigt svårt att sticka ut från mängden mm.
0: Det är väldigt saturerat liksom.
1: Oerhört. Men samtidigt så finns det också extremt många kunder i en stor marknad. Så det blir en, en väldigt stor splittring i, i de här grupperna. Man kan se väldigt tydligt att det, det är några få spel som tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Och ganska många spel som inte tjänar så mycket alls. För vi har ju en marknad idag som visar att det finns över 2 miljarder människor som spelar spel i någon kapacitet. Om det så är på webben eller i mobilen. Och en bråkdel av det spelar ju då såklart på PC och konsoler. Mm. Så det är väldigt mycket människor och stor potential att lyckas stort. Men, men det ska mycket till för att man ska bli en, en success story.
0: Ja för det är väl, spelindustrin är väl större än filmindustrin nu.
1: Mm. film och musik kombinerat till och med
0: om man kollar på såna här Spel som Vad heter den Det här spelet som kom ut nyligen När det regnar Tiden regnar Bort, vet du vad jag menar?
1: Tiden regnar bort
0: Ja, men man har en liten bebis på magen Nej just du
1: tänker på Death Stranding
0: Death Stranding Ja Där har vi en produktion Som måste ha kostat ganska mycket mer Än en, en lång film. Mm, mm. Alltså Tiotal, hundratal gånger Mycket mer en vad en långfilm kostar att producera. Där de tar in kända skådespelare Han från uh, Walking Dead. Oh, precis, Reedus.
1: Reedus. Vad heter, uh, heter, Readers, heter, heter han ungefär? Han heter Reedus
0: Han heter Reedus. Han är som share Han har bara ett namn. Ja,
1: precis. Reedus. <laughs> Fast inte.
0: Uh, <laughs> nej. Uh, Vad är någon som sa? Att han har ju en, en liten uh, babysmagen. Mm. Man kallar den för fetus. Ja, det smickar den namn. Uh.
1: Det, är ju, det är någon slags spökbabysanslag som, som kan märka av när det kommer andra spöken. Mm. Ja. Mycket oklart spel. Jag tror att det är svårt att påstå att det är representativt för. Um, Spelkulturen i stort, men definitivt representativt för den innovationskraft som krävs för att sticka ut.
0: Ja, alltså, och tror det går ju liksom inte att göra ett sånt spel själv? Alltså, du hade inte. Nej. Det är så pass stort, det krävs så eh, kraftfulla maskiner, alltså datorer- för att kunna producera. Det behöver ett team med kreatörer, voiceoverartister, artister och här, i det här fallet så är det ju kända skådespelare mm, mm. som är voiceoverartisterna. artisterna Och inte bara det, utan de tar in och så 3 d skannar de här människorna. Och sen ska de rigga, alltså det är ganska långa processer liksom. Precis, men de gör också mycket motion
1: capture för de här jättestora produktionerna. Alltså allting som Mr. Readers- Gör i spelet Har han gjort någonstans i en studio Med en, en motion capture suit Som inte heller är ovanlig teknik I, i filmindustrin Det finns mycket överlapp mellan de två mm. Rent tekniskt
0: Men sen så är det ju Det är inte så att du kollar på en scen från en film mm. Utan här kollar du på en, Alltså i en film får du ett perspektiv Och det ska funka en gång Och man kan fuska ganska mycket Det är linjärt ja, Här måste du egentligen spela ut Den här scenen på ett så ja, det måste vara interaktivt till och med Precis. så att då måste det funka inte bara själva storyn ska funka utan då ska ju även eh, alla olika actions allting som du ska göra alla, eh, för att storyn ska funka så måste ju det gå ihop du kan inte, om vi hittar en bugg i spelet mm. då, måste ju, då måste de ta bort buggen medan film, om vi hittar en bugg i filmen ja, då, då redigerar, du redigerar du bort det mm. men också att eh, om de upptäcker det som gör det här så stort och så fascinerande med spelindustrin, Eller vad jag tycker är så fascinerande det är att du kan släppa en produkt som vi säger att det skulle vara som en film. släpper en film. sen Med en film så kan du ju inte fortsätta uppdatera den och sälja på mer delar. Eller sälja på en till rustning eller ett nytt vapen eller en ny bil om det är ett bilspel. Men det kan du göra i spel. Mm. Mm. Så om du ska ta fram ett spel så kan du ladda ner vad det man kallar det för någonting. Um,
1: mycket hänvisar väl till DLC. Så ah, det är anledd content, extra material man kan, man kan köpa till. Um, helt klart, I, i, i filmen jobbar man väl mer med um, liksom att uh, återskapa samma grej. Vi kanske får en director's cut eller kommentarer eller en extra lång oklippversion eller... En ny kvalitet på bilden, högre framerate och högre upplösning längre fram. Men, men det är ju på många sätt återanvändande av samma material. Och det ser vi också i spel. Vi kan se en klassisk sådan är Shadow of the Colossus som kommer till PlayStation 1 eller 2 blev enormt populär och sen med varje ny generation av Playstation som släpps så har man återskapat grundspelet har utgått från grundmaterialet och skapat en gång till för att släppa det igen exakt samma stor, exakt samma innehåll men det är så extremt uppskattat och älskat spel att folk vill gärna köra det igen fast med ännu högre upplösning och ännu finare bild
0: just det det som är så spännande med spel också det är att om du, om du Tar fram ett spel mm. Eller om man sitter och spelar ett spel gäller till exempel Portal 2 Ett av mina favoritspel Jag spelar inte så mycket spel För jag vet att jag, om jag skulle börja med att Köpa ett Playstation eller, eller ett Xbox Eller köpa en speldator Då skulle inte jag få något jobb gjort För jag är så fascinerad alltså jag, jag älskar den här Jag älskar storytellingen Jag älskar det här att liksom bara låsa sig I en, i en ny värld under några timmar. Precis. Men jag kan inte göra det för att om jag skulle börja låsa mig i världen skulle jag aldrig kunna lägga ner. Nej,
1: det är svårt och det är en balansgång när man skapar spel. Mm. Att um, i, i den bästa av världen så spelar du spel, mm. du spelar nya spel. Och du låter de intrycken driva din kreativitet i spelindustrin och din förståelse för spel. Mm. Um, men, men då finns det ju. Problemet då är att om du jobbar med spel Då kommer att spela spel kännas som jobb Då är det ju, då är det ju inte Då är det inte Verklighetsflykt eller, eller avslappning Utan det är ju research det. Och det märker många på redan akademisk nivå Att de tycker det är tråkigt att spela spel För det är det enda de gör i skolan det är Inte det enda de gör Men, men de gör det ju i, i studiesyfte de kan inte, Jag tror det är likadant Om man, om man går på konserv Och man jobbar med, med ljud eller musik eller om man jobbar med film och tittar på film och sitter man och tänker på alla små detaljerna. Vad skulle du ställa ut i mikrofonerna eller hur använder du kameran i den här scenen och vilken typ av lins. Allting blir en del av din jobb Och Då är det svårt att ta sig hem, sätta sig i soffan eller framför datorn och dra på ett spel och bara njuta av det. Mm, Men samtidigt är det viktigt Man kan ju gå åt andra hållet också Du kanske fortfarande har en så brinnande passion för spel Att du verkligen älskar att göra det Men eh, När du väl spelar spel så kan du inte sluta För du tycker det är så kul mm. Och du får du inget annat gjort
0: <laughs> mm, Det där är, det där är intressant jag har, Du vet ju vilka duppar mm, mm, Kanske När man går på bio med dupp mm. eh, Jag ska säga först de, Det är ju postproduktionsbyrå eller en studio som gör specialeffekter för filmer och de jobbar på ganska stora filmer så om man går på bio med så finns det en stor chans att de har jobbat på filmer mm. men det tråkiga är att de, för dem så är det att gå på bio och se specialeffekter, det är som att sitta och kolla på, på jobb liksom ja. De ser bara massa fel. Va? Där gjorde de fel, där är belysningen fel. Men de kan såklart eh, njuta av eh, hur fantastiskt bra jobbat eh, eller bra gjort eh, en scen kan vara. Precis. Eh, eller där använder de här tekniken. Eller typ sitta och försöka räkna ut hur en scen är gjord eh, är ju väldigt kul för dem säkert. Ja, ja. Och när man kommer till den nivån, att, eller om man startat ett företag som är inom, eller jobbar med någonting inom det som man har passion för, det känns inte som att man jobbar alls. <laughs> Precis. Det är ju alltid målet.
1: Och jag tror att... Där finns ju en diskrepans. Jag tror att äh, du och, och andra som jobbar i filmindustrin ser, de ser andra kvaliteter, andra värden och nöjen i film. Och njuter säkert av helt andra typer av filmer också. Kanske inte typer av människor som går på, på de nya, alltså varje ny Marvel-film. Det vet faktiskt inte. De kanske tycker det är skitnäss. Eller så tycker de att det, det är för blasé eller för, för enkelt för dem. Uh, de föredrar sig på, på andra, mindre, lite mer innovativa produktioner som jobbar med på andra sätt på mediet. Mm. Tittar man på spelindustrin så märker man tydligt att de, de största spelarna som spelas är för ganska många spelutvecklare ganska ointressanta. Alltså de, de absolut största produktionerna det är ju FIFA och många av de stora sportspelen. Mm. Uh, och i viss mån uh, stora krigsspel som, som Call of Duty och uh, Assassin's Creed. Och vi ser att uh, FIFA och liknande sportspel, jag känner faktiskt nog inget ingen spelutvecklare som, som spelade i någon nämnvärd mängd liksom. det, det är inte ett intressant medie för dem det innehåller ingenting som är intressant för en annan spelutvecklare att, att utforska kolla kommer, ut kommer ganska ofta på tal men då är det ofta på grund av något innehållsmässigt beslut som kanske har en politisk betydelse eller en värderingsfråga eller en ideologisk fråga och då blir det en diskussion om vart branschen står Eh, och, och samma med, med Battlefield och, och det är en stor skillnad på vad konsumenterna eh, verkligen tycker om och, och när jag hör om, om, om vänner och kollegor i branschen pratar om och har hört talas om det här nya spelet eh, nämner jag det för, för en, en kompis som bara spelade för nöjes skull så är risken ganska stor att de aldrig har talat om det spelet för det, det är ingenting som dyker upp i de stora kanalerna, det är inte, inte mainstream-spel
0: Nej just det och här där vi sitter nu i Skövde, eh, här är det ju väl många spelstudios. Mm,
1: mm. Per, per capita är det ju en, en enorm spelhubb, det är en ganska liten stad men den fjärde största till antalet anställda och bolag om jag minns rätt i mm. Sverige. Mm. Eh, så eh, verkligen ett nav för, för spelutveckling mycket tack vare eh, skolan och alla de här många spelutbildningarna som finns. Och många av de andra satsningarna som gör på det regionala näringslivet.
0: Mm. Och då kommer det ut väldigt många små eh, spel, mm. små produktioner. Men även de här som... Eh, några spel som har kommit ut som, som folk känner igen är väl eh, Goat Simulator. Fast mm. mm. två är väl härifrån också? Absolut. Eh, det här spelet, nu vet inte jag om det kommer härifrån, men jag tror att det är ett svenskt spel alltså. eh, Hon... Vad heter den? Misunderstood eller miss, uh, unfortunate eller vet du vilket spel det är. Jag känner igen det, men... Det kan helt säkert inte så. Uh, det är, man är en liten flicka. Uh. som uh, det är ett klicka-spel. Just det. Uh, och så börjar man i ens uh, hem. Med, och föräldrarna är väl... Jag mamma mamman står i köket, men uh, pappan får man aldrig se. Och så är det en sån voice -over uh. som styr vad man gör för någonting. Uh och det spelade jag kollade på en video, en, en playthrough med en eh, så youtuber som brukar spela spel, eller kolla på sådana för då slipper jag göra spela spel själv, jag kan pausa och så kan jag gå därifrån jag kan ha på det i bakgrunden och så kan jag jobba så det passar ju bra för mig liksom eh, men det spelet var väldigt fascinerande, det kändes som en liten produktion mm. men extremt snyggt gjort och jag tror att hon som har gjort spelet, eh, hon har både gjort rösten till huvudkaraktären, hon har målat alla scener, det är ett 2D-spel, mm, mm. och alla karaktärer och gjort alla animationer. Och sen så har hon väl tagit in folk på olika platser eller olika ställen där hon inte kunde göra själv. Eller när hon ville förbättra eller snabba på processen. Liksom. Ja, Men det är ett väldigt, väldigt bra spel, ett rätt kort spel tror jag också. där. Och jag vet inte ens om det är ett så stort spel. Nej,
1: antagligen inte. Antagligen är ganska litet, kanske relativt för att vara ett så, så, så litet spel i sig. Kanske det har fått en eller nått ut till en ganska stor marknad.
0: Mm. Men det är väl så, det har jag hört när jag har pratat med många av de här spelutvecklarna att. När jag frågar hur man marknadsför då gör de en trailer eller en teaser för spelet. Mm. Och sen så hoppas de på att en youtuber ska ta upp ja. spelet. <laughs> eh, precis, du har ju suttit med här i några av våra möten och mm. pratat lite grann.
1: Och eh, det, det stämmer ju i viss mån. Det är, det är en teknik som många köper på. Och jag tror, det är framförallt den strategin eh, många eh, skräckspelersutvecklare som, som jobbar med. Mm. Eh, för det är skräckspel verkar vara ett av de mest intressanta genrer för um, uh, streamers och, och vloggare att, uh, att lägga upp material från. Mm -hmm. Det är det, det de tycker är kul och det är det som lockar många tittare för det finns en, en chockfaktor och ett nöjesvärde i att se någon traggas igenom ett spel som är väldigt läskigt. Mm -hmm. Och många som inte vågar själva spela spelet tittar in på någon annan och gör det. Och det skapar ganska mycket uppmärksamhet. Mm. Men det är ju långt ifrån den, de viktigaste strategierna för, för gemene man. Det finns ju mängder av grejer man kan och ofta behöver göra för att kunna nå ut med sina spel. Mm. Men det är definitivt en djungel, det är svårt och oftast finns det en väldigt liten eller till och med obefintlig budget att jobba med. Um, och också väldigt svag förståelse för vad det innebär att skapa kundmedvetenhet kring ett spel.
0: Mm. Men som eh, man kollar på processen för att. Eh, att, alltså man tar väldigt kort, från att ta fram ett spel, mm. typ, för man behöver väl hitta finansiering, om du är student så kommer du väl inte gå in och finansiera dig själv antagligen. Det är många som gör, mm.
1: ehm, på, på gott och ont, men, men, men framförallt många motgångar då. Mm. Det är många som, som gör spel under sin studieperiod för att kunna leva på CSN och kanske fortsätter läsa kurser för att bygga upp sin kunskap samtidigt som de skapar bolaget och hoppas att det ska ta fart någon gång. Mm
0: -hmm. mm. Det, det känns som att det är så, det här med typ alla typer av business i och för sig, Jo. att, att man, man hoppas på att CSN-pengarna räcker en stund till. Mm innan man går under liksom. och så tar man, för det är inte lika stor risk när man har pengar som kommer in och du kan sitta på eftermiddagarna för du har inget jobb som är 9-5 så, mm. mm. så då tar man sig tid på eftermiddagarna och jobbar på sitt företag och man, du kommer ju misslyckas man kommer att hitta tillfällen där man gjorde fel eller man misslyckades eller om vi ser Som vi jobbar när vi gör animerade filmer så eh, finns det ju chanser att folk inte blir nöjda med produktionerna. Mm. Eller att de inte är nöjda med processen, eller de inte är inte nöjda med resultatet. Eh, och nu har vi ju mot, alltså vi har jobbat emot det, vi har motverkat många sådana här eh, problem som vi stötte på när vi startade. Mm. Mm. Så jag, jag tror egentligen inte att det är en dålig strategi att börja när man, när man studenter. Men det som är intressant är väl, eh, vad, vad är det som, om, om vi säger att vi skulle, någon som lyssnar på det här nu som håller på att starta upp eller vill starta upp ett spelföretag, mm. vad ska de tänka på
1: jag tror att um, uthållighet är en viktig faktor um, för det, det du jobbar med och de flesta företag egentligen det är ju business to business att, att leverera en tjänst eller produkt till ett annat företag och då finns ju kunder redan där, det finns någon slags um, åtminstone en svag garanti om att man kommer få betalt om mm. allting går vägen. Medan när man jobbar med spel och den typen av medier um, då kommer man ju kasta sin produkt i, i havet av alla andra produkter och hoppas att någon ska upptäcka den. Och det finns redan så många enorma utmaningar i det. Så att förvänta sig att lyckas från första början bara för att man har en bra idé eller ett bra team eller så. Det är nästan lika mycket tur som skicklighet som går in i det. Mm. Om man går in i inställningen och är beredd att första kanske tre spelen kommer, kommer sälja noll kopior. Då har du en ganska bra utgångspunkt där. För då måste du planera för Tre misslyckade spel innan du börjar rulla in några svensk pengar. Mm. Då får du en annan bild av vad du behöver lösa i form av finansiering, fin finansiering. Men också hur du ska förhålla dig till produktionsprocessen. Jag brukar förespråka en ganska snabb process där man, där man rör sig fort och um, uh, testar sig fram. Och, och testar många olika idéer på kort tid. Så rapid prototyping eller fail fast metoder alla google och så vidare. Mm. Um, Gör, gör, ett, gör ett demo på en helg eller på, på typ en vecka. Um, släng upp någonting och kolla. Är det kul? Känns det bra? Försök visa upp det för folk och kolla vad, vad har de för reaktioner om de är positiva, gå vidare och gör en ny version, gör den ännu bättre lägg inte ett år på någonting du tror kan bli bra eller som ser schysst ut på pappret för under det året så kan allt hända det kan vara så att halva teamet blir sjuka eller blir anställd av någon annan och försvinner pengarna tas ut någon annan spelutvecklare släpper exakt samma idé en vecka innan ni niera tänkt släppa eh, för ni har inte varit ute och kollat vad som finns runt utanför er så, så att försöka jobba snabbt eh, och ha en, men samtidigt ha en långsiktig plan för att hur, man, hur man ska lyckas med det extremt viktigt mm. eh, därtill också som är berörda omvärldsbevakning titta vad som händer runt omkring vad är, liksom, vad är trenderna vad, vad händer på branschen är det så att Folk fortfarande vill spela Strategispel på PC Eller är det någonting som, som Riktas till en väldigt särskild nischad grupp Som bara söker en viss Som, som kollar på bara Vissa särskilda spel Alltså en, en svår bransch att konkurrera med Eller platformers Alla kanske gör plattformspel mm. ehm, Särskilt i den skala av studio som man jobbar i Då är det ju dumt att ge sig in I en brottningsmatch liksom, med, med så många andra som förmodligen Minst fem av redan gör mycket bättre än dig. Just det. Men om man kollar på vad som händer som är nytt i branschen, då kan man ju se att typ streaming och, och månbaserade tjänster eh, börjar ta fart och, och växa fram. Om man kollar på Google Stadia till exempel. Helt ny teknik som kommer göra det möjligt att streama. Mycket av den hårdvarukapacitet som krävs i din dator fast från en offsite server Så du behöver bara betala månadsavgift som förmodligen är lägre än den kombinerade avgifterna av el, internet och all teknik du behöver för att hålla din dator uppdaterad.
0: Är det som den Stadia lade ner till? Ja, det är det det menar. Ja, det
1: Exakt. Och det kommer göra att väldigt många fler får möjlighet till att spela spel tack vare den här tjänsten. Mm. Men den plattformen är ju bara så stor som spelare som finns det på. Just det. Du vill garanterat veta att det finns färre spel på Stadia än det finns på Steam. Mm. Steam har 30 nya spel om dagen. 8-10 000 nya om året eller vad det blir. Uh, Fler till och med. Så kommer ju Stadia vara en, en blue ocean för nya indietidlar.
0: Mm, just det.
1: För det finns så mycket utrymme att befinna sig där.
0: Och de vill ju ha folk som producerar spel till deras plattform. Mm, det är väldigt bra content. Det är som alla sådana sociala mediekonton till exempel. Om när det kommer ut en ny plattform, till exempel nu, nu är inte TikTok ny. Och jag vet vi pratar om det här förra avsnittet också. Men TikTok är ju den minsta plattformen och de flesta vuxna människorna. De tror ju inte att... Eh, de tror att det är för kids liksom. mm, mm. Och nu är det ju för kids för att det är ju inga vuxna som går in och använder det. Nej, ah, precis. Om du jämför med att försöka göra content för Facebook eller Instagram och tror att du ska få hundratusen följare, mm. då är det för senare. Men om du ska ha hundratusen följare på TikTok, då är du den, nästan den enda som kommer göra det.
1: Precis, för du är en early adopter.
0: ja. Så samma sak måste ju gälla de här plattformarna, mm. typ Stadia och, och vad det nu kan vara liksom. Jag tror att ett
1: spelföretag som har eh, superbra server och datorer och duktiga människor, de har inte en bättre marknadsposition mm. än en liten studio som har ett avtal och god kontakt med Google just nu. Mm. För om de kan säga att vi har ett bra spel, det här kommer ni gilla och Google säger att vi tittar på spelet, yes det här ser fint ut, det här är ett spel vi gärna skulle vilja ha på vår plattform. Mm. Chansen är kanske till och med god att man kan uh, få pengar för att vara exklusiv. Om, mm. om ni lovar att bara finnas på Google Stadia, eller om ni lovar att bara finnas åtminstone första året innan ni går vidare uh, då får ni en fet slant av oss, för det kommer hjälpa oss att dra så många nya kunder att uh, det är värt för oss att stoppa in de pengarna. Uh, en annan aktör som gjort det, det är Epic. Mm. Uh, de, det är företaget som låg bakom ett spel som heter Fortnite som blev enormt stort. Det är typ världens största spel. Nej men det, det kan nog faktiskt vara åtminstone ett av världens absolut största spel. Mm. Uh, det är gratis men innehåller mycket av det här DLC som du pratade om. Uh, in material som uh, utstyrslar eller vapen eller prylar, uh, pass, alltså digitala uh, resurser och prylar som man betalar för att få, om man vill. Bara från småköp av de här, de här mikrotransaktionerna så har Fortnite genererat miljarder dollar i intäkter. Bara från ett, från ett spel som hette gratis i grunden. Mm. Och alla de här pengarna de tjänade återinvesterar de i att starta sin egen spelbutik för att konkurrera med Steam och alla andra. <laughs> eh, Snyggt. Lite, ja, lite, lite fuck humana över det hela. Mm. Eh, och, men också för att visa att det finns andra sätt att, att göra det på. Så bland utvecklare har det varit väldigt uppskattat, eh, den här butiken. Och i grunden är så att de har även en spelmotor. Den funnits i, under väldigt lång tid. Eh, och många spelarna vi utvecklade var för att demonstrera kraften i sin egen motor. Nu är det så att spelutvecklare som, som jobbar i den motorn eh, betalar en lägre revenue share till butiken. Om de släpper i deras butik. Eh, och det har också varit så att de har kunnat betala ganska mycket pengar i, i, i liksom exklusivitetssummor. ni släpper på den här plattformen och om ni släpper enbart på den här plattformen eller åtminstone först på mm. våran Epic Store som ni mm. så får ni en med pengar och det har gjort det möjligt att släppa eh, massor av spel som, som behövde den här finansieringen
0: mm. och, och där kan man ju också se fördelen med att inte leva i eh, vad man kallar för scarcity. Om eh, om du bara gör ett spel om du går tillbaka till när du pratar om eh, man ska inte vara rädd för att producera många spel eller fail forward fast mm. eh, om du producerar fler spel och någon tar upp ett av spelen och säger att eh, vi vill göra det här exklusivt, då gör inte det någonting för du har tio nya spel på gång Precis. eller du har tio nya andra spel mm. eh, så om det här visar att det inte var någon bra idé, det gör ingenting för att vi har några andra spel som är på gång som kan vara en bra idé mm. Mm. och jag såg, eh, såg en kort dokumentär om Xbox, när de lanserade Xbox mm. För Playstation 2 hade ju precis kommit ut. Eller skulle pris komma ut. Och eh, Playstation 2 blev ju den största eh, DVD-spelen. Eh, Det var den mest sålda DVD-spelen i mm. hela världen. Playstation 2 är en spelkonsol. Liksom. Yes. Så Xbox hade ganska mycket konkurrens. Att, eller, de var tvungna att konkurrera ganska mycket. Så de eh, försökte hitta ett spel som skulle kunna vara exklusivt på deras, uh, i deras butik liksom, som inte Playstation kunde använda. Och de hittade Halo. Precis. Och Halo uh, var ju jättestort. Och folk köpte ju Xbox bara för Halo. Mm. Folk som hade Playstation 2. Jag hade Playstation 2. Mm. Jag ville ha Halo. Men jag kunde inte köpa det för jag hade Playstation 2. Mm. Och jag var nästan tvungen att övertyga mina föräldrar om att uh, köpa en... Xbox också. Precis, en så kallad killer app. Någonting som får hela plattformen att, att leva upp. Ja. Det slutade med att jag inte köpte en Xbox. Nej. Och sen så köpte jag aldrig något, någon spelkonsol efter Playstation 2. Så... För du var så besviken. Du var så besviken.
1: Du inte fick spela hela. Jag har hylla. Kan... Om du
0: vill. Vi får köra sen efter. Hitta tillbaka liksom. Ja. <laughs> Nej men det är rätt fascinerande och jag tycker hela den här biten kring innovation egentligen för jag, jag lägger in det här i samma... Eh, låda som innovation. Så Kill Your Darlings... Pratar om att eh, om du har... Eh, fler än ett spel... Då finns det mindre sannolikhet att du kommer... försöka skydda det här spelet med hela din... Eh, hela ditt liv. Så även om folk ger dig feedback på det... Om du om du säger att det här är din darling... Och du inte är redo att döda den... Om någon ger feedback på ditt spel... Då kommer du inte... Lyssna på den feedbacken för du tycker att den är perfekt redan Om eh, Någon säger att det här ska bli en Exklusiv, då säger du nej För att du vill inte att Du vill att den ska vara överallt Vilket kanske slutar med att den inte är någonstans mm, mm. Eh, Och sen så lägger du, i och med att din darling lägger du ner så mycket tid på att göra den perfekt Istället för att göra en eh, MVP En Minimum Viable Product där du ja, där du kan testa den och se om den faktiskt är eftertraktad. Om, och jag jobbade ju med produktdesign innan. Då gjorde vi väldigt mycket, vi hade sådana innovationsprocesser som vi kallar dem. Mm. Mm. Där vi gick in och kollade på innan vi började jobba med produkten. Eh, där hade vi två utgångspunkter vi kunde gå ifrån. Antingen var det från produkt till designnivå eller från eh, eller jag tror vi kallar det för det från produkt till design eller från design till produktnivå. Mm. Vilket betyder att antingen går vi utgå ifrån en produkt som existerar. Så nu sitter vi med en mikrofon här till exempel. Yes. Då kollar man på produkten. Såg vad den hade för funktioner. Och så bröt man ner alla delar av produkten. Tills man såg vad är det finns det någonting här som är extra nödvändigt. Vad är huvudfunktionen för produkten? Spela in ljud, eh, vad, är, vad är en stödfunktion, eh, kan vara volym, kunna ha hörlurar, eh, kunna ställa in vart ljudet ska spelas in Det här är en Blue Yeti, till exempel, då kan man ställa in så att man kan sitta eh, och prata mitt emot varandra mm. eller spela in hela rummet eller bara spela in en person till exempel. Och då gick man och kollade och en annan stödfunktion är ju att eh, den har en hållare till exempel. En vaderad hållare som gör att den inte tar upp vibrationer från bordet så sådär. Mm, mm. Det var en, ett perspektiv. Det andra perspektivet kunde vara att man utgick ifrån ett problem. Eller ett önskemål kan man väl säga. Mm. Då kollade vi mer på vad är problemet som vi måste lösa. Mm, eller så, behov. Eller behov. Precis. Och så bröt vi ner vad, vad som ingick i det behovet. Mm -hmm. Sen kollade vi på... Och då satte vi ju då en huvudfunktion. Sen kollade vi på vad är stödfunktioner till det här behovet. Så om vi vill spela in ljud, då är det inte säkert att det blir en mikrofon. Precis. Och då, där kom vi mer in på innovation. Man, man tar fram saker som egentligen inte existerar än. Och det är så man får produkter som... Eh, ja, kanske inte existerar det än men det finns ett stort behov och det löser det här be behovet. Mm. Kolla på Spotify eller Netflix till exempel. Där har de ju kollat på behovet att se film eh, men inte behöva gå ner till butiken och hyra film. Mm. Så har de gjort det finns ju fler processer än bara funktionslistan man kan göra eh, sådana olika processanalyser och eh, man gör en timeline för vad som händer man gör intervjuer och pratar med folk och ser vad de tycker om det här behovet eh, och då brukar man också ta upp när det kommer till intervjuer eller vad folk säger eh, då brukar man ta upp det här att om någon eh, om Ford hade frågat folk vad de ville ha för någonting så var det en snabbare häst Precis. eller en starkare häst yes. så man måste verkligen lära sig läsa mellan raderna och det här är ju en lång process. Du pratade om folk som hade erfarenhet, av eller längre erfarenhet eh, än någon som startar upp sitt första företag, mm. spelföretag. De har ju ganska bra, eh, ett försprång mot de nya startupsen. Precis. För de kanske redan har finansiering. Mm. Eh, de vet hur man marknadsför eller får trafik. Yes. Eh, de vet hur man eh, gör en analys på, på vad behovet är. Mm. Och även i spelbranschen, även om det är någonting som är bara är tillfredsställande eller du sitter och spelar ett spel eller lyssnar musik eller ser en film så är det ett behov som man löser. Så det behöver inte vara något, ett stort problem eller, eller så liksom, utan det kan vara någonting som bara är jag vill slappna av och se en film i två timmar.
1: Precis. Och, och, och samtidigt då, de här människorna som har extremt mycket erfarenhet och är i spelbranschen, de har de här fördelarna men, men de fördelarna är nästan exklusivt avgränsade till affärsmässiga eller, eller strategiska. De förstår mm. liksom processen att producera och släppa ett spel på sätt. men de har väldigt sällan någonting att se till om när det kommer till eh, kreativitet och innovation i branschen mm. eh, över människor som är helt nya för, för branschen är dynamisk kreativitet är flyktigt eller snarare definitionen är flyktig för rätt vad det så kommer ett spel som, som man aldrig hade kunnat ana skulle, skulle göra succé och God Simulator ett, God Simulator eller Untitled Goose Game just en, en, en gå som springer runt och ställer till alltså rackartyg
0: det, det är jättekonstigt men det är en sån feel-good-grej också. Ja. Untitled Goose Game är ju ett rätt fascinerande spel tycker jag. För att eh, i, i det här spelet, om du inte hade haft kreativiteten eller rätt eh, designers. Mm. Eh, eller rätt eh, folk som kan animera sköna saker.
1: Mm. Bra utförande. Ja.
0: Men just det här... Eh, Någonting som inte går att förklara riktigt är saker som är sköna i spel. Yes. Om man kollar på Untangled Goose Game, hur den här ankan går, eller ja. den här gåsen går, är skön grej. Ljudeffekterna, när man hör de här tassarna eller de här fötterna slå emot marken. När yes. man simmar runt, <laughs> att de bara har liksom, att de har lagt till en knapp där du kan eh, göra, <laughs> vad säger man, kvacka. ja. Det bara låter som en trompet, typ. Ja. <laughs> De ska utklara det. Fantastiskt comic ja. Det är ju spelet. Ja. Och det är samma sak med Goat Simulator. Och det här är sådana saker som du inte kan lära ut. Du, kan inte... du måste bara ha känslan för, för det. Och så måste du ha lite tur att du satt känslan. Du kan ha en vision för att mm. det ska vara ett spel som är skönt. Det är roligt. Eh, men så kan du missa det liksom Totalt
1: precis, och det är det som är den stora paradoxen med spelutbildningar. Jag läste ju spelprogrammering, dataspelutveckling, programmering hette min program. Um, och det gjorde ju inte mig till en bättre spelutvecklare, det gjorde mig till en duktig programmerare. Och innehållsmässigt så var inte det en så enormt stor skillnad uh, som. På en vanlig programmeringsutbildning eller övriga programmeringsutbildningar som var på samma skola det fanns ett enormt överlapp. Men, men fokuset var nischat mot de delar eller det sättet man använder olika programmeringstekniska områden just inom spel. Men, men det påverkar ju inte mina kreativa förmågor eller min förmåga att <står> förstå vad som gör ett bra spel. Och det är ju också intressant för det betyder att när branschen är så dynamisk och det händer så mycket nya grejer så kan ett företag med hundra 100 eller tusen människor eh, skapa ett spel över tio års tid, spendera bokstavligen miljarder i produktionskostnader, släppa ett spel eh, och göra en enorm return on investment när det släpps eller inte. Det kan, det kan floppa även på den nivån, men förutsättningarna är ganska goda för att man kommer tjäna en massa pengar. Mm. Men så kan också en person som vitt jag vet inte har någon Nämnvärd utbildning Men bara är väldigt, väldigt passionerad, kreativ Och har den här känslan för Vad som är schysst och nice i ett spel Det finns en person som Jag glömde vad han kallas Han går efter sitt Nick ganska ofta Typ Confused Ape eller något sån där Eller Hungry Ape, jag minns inte Men det är en ensam kille som satt hemma på kammaren I fyra år och inte något annat än att knacka kod för sitt eget lilla spel. Byggde det från grunden upp. Och det blev ett fantastiskt mysigt litet spel om en person som är över en gård. Um. Det är pixel art så det ser väldigt klassiskt och karligt ut men det är färggrant som man kommer till den här gården Och du får hugga ner gamla träd Och hugga bort sten Och så långsamt så bygger du upp en liten gård Du ska få kor och, och, och höns Och odla grönsaker och blommor Och så lär du träffa alla människor i staden Du blir kompis med dem Du lär dig fiska och Du letar efter skatter Och du utforskar gruvor Det händer väldigt mycket grejer Det är, det är ett enormt spel I... i så i, i det perspektivet att man kan spendera väldigt mycket tid där. Man kan lägga många timmar utan att ha spelat genom allt material eh, medans de kan, den är ju inte jämförbar med de här megaproduktionerna men det här spelet då i fråga som inte Stardew Valley har ju sålt enormt många kopior. Det har ju varit mer lyckosamt än många av de här AAA-produktionerna som vi kallar dem. De här Och Det var en ensam person. Man säger att return investment per capita blir ju oproportionerlig. Det är ju helt makalöst. Och det säger ju bara att förutsättningarna som man kan påverka blir ju nästan irrelevanta när mycket kommer ner till en persons uh, känsla och passion.
0: Ja. Ah. Just Har ha, han gjort fler spel? Så innan, innan han lyckades med den här?
1: Jag tror inte det. Jag tror att han kanske in, kanske någonting som inte var på kommersiell nivå bara små grejer. Det är inte ovanligt att folk har lite små projekt. Mm. Men, men allt jag har hört att den här personen var ensam, byggde det här spelet, blev klar med det träffade en publisher som, som delade lite deras stil mm. och den publishern hjälpte dem då, eller hjälpte honom att, att göra klart och släppa spelet.
0: Var det den här eh, filmen, för det var någon animerad film som hade som trailer, som Brick gjorde? Jag vet inte om det var för det spetet. Mm, um, ja, en snygg animation uh. som gjordes. Eh, jag vet i alla fall att Brick gjorde en animation för ett spel som eh, de också var på en gård. Mm. Det kan var den.
1: Och um, var det typ Cross.
0: Ja, oh, det kanske var det. Det är
1: en väldigt fint animerad film om, om en gård. Fast det, det är postapokalyptisk också. Mm. Så det är, pumporna lever och slås tillbaks. Precis. <laughs> det, det, är, det är ett annat spel. Det är faktiskt förlagt av en uh, svensk publisher. Nämns det detta, det Raw Fury. Mm. Det säger för mycket. Men... Um, men också fantastiskt Jag tror att Tommy Croft stod mycket inspiration Från Stardew Valley det, det var ju ett ensam lite spel som fick så mycket uppmärksamhet Att äh, Många ville ta efter Och leva vidare i den genren mm. Stardew Valley var självklart inte först Det byggde på spel som Harvest Moon Och spel som var kanske mer populära I Östasien mm. men, äh, men har kommit tillbaka Ännu mer och fått en större Fotväster i västvärlden Efter Stardew Valley Just mm.
0: Jag skulle behöva gå snart ja. Så vi skulle kunna avrunda Just det. Jag har Jag måste hämta tvätt mm. <laughs> Men det var ju kul Att komma förbi och köra En, en snabb podcast ja. Det blev nästan en timma ja, roligt. Det var kul att snacka med. Ja. Det som jag tycker är mest intressant Är ju hur folk Det är några olika grejer som jag fastnar för. Det är folk som skapar någonting innovativt eller lyckas eh, ta fram en produkt. Mm. Eh, och då, då kommer den här designsidan fram liksom, hos mig. Eh, liksom, jag blir fascinerad över saker som är snygga, ja. ljudeffekter eh, ja, hela produktionen kring eh, att skapa någonting vacker. Där Och där kommer ju inte riktigt marknadsföring och sådana grejer in. För det finns ju folk som gör fantastiskt vackra saker Som aldrig säljer Nej nej precis Eller som gör någonting vackert Som säljer men inte går runt på det mm. Treenheten i spel är ju verkligen
1: Att få um, skön teknik Och matcha snygg Vacker design mm. Och samtidigt kunna göra en business av det ja. Det är de tre svåra pelarna liksom. ja.
0: Och den, den andra grejen är ju liksom hur folk får trafik och hur de faktiskt säljer produkten. Mm. Då kommer marknadsföringsdelen fram hos mig. Precis. Där jag, där jag tycker det är jätteintressant att se vad som funkar hos folk och vad som inte funkar. Exakt. Hur kan en, en 19-åring starta ett företag och sälja för eh, flera miljarder per år? Och sen så har man en annan person som har jobbat och försökt driva företag i sitt liv och så är de i 65 åldern mm. och har fortfarande inte lyckats. Vad är skillnaden där? Och det är inte alltid väldigt uppenbart. Nej. Det kan vara någon som har haft fantastiska produkter det kan vara så bra design det finns ett behov bakom det de skapat trafik men de har fortfarande inte lyckats. Precis. Och så, så kommer den sista biten fram och det är automatisering och vi kommer inte in på det här Vi jag skulle vilja prata mer om det hur man eh, för att göra ett spel. Det är mycket kreativitet, det är mycket programmering. Eh, och det, det känns som att man måste sitta på ett kontor i, ja, i skövd i det här fallet. Mm, mm. Och producera i typ ett halvår åtminstone innan man vet om det funkar. Och det är bara ett spel. Och sen ska jag göra det för många spel. Exakt. Så. Jag, vet ett, jag tar lite snabbt, men vet ett, ett animationsföretag eh, som sitter helt hela deras team sitter i Thailand. Mm. Eh, och jag tror det är två svenskar som har åkt till Thailand. Och så har de skaffat ett team i Thailand med animatörer. Eh, och så har de skaffat ett kontor. Och så har de 30 animatörer som sitter på det här kontoret och de själva sitter där också. Eh, det är väldigt intressant för där har du ju samma talang. Samma typ av talang. Fast eh, på de sidor på ett kontor. De har fantastiskt bra utrustning. Datorer och uppe Och allting är in-house. det att in är i Thailand. Ja, precis. Och så kan de producera saker på svenska. Och så här, för de har ju fortfarande... De har fortfarande svenska. Mm, mm, att ha alla samtal på svenska och allt möjligt. Det skulle vara intressant att prata om nästa gång. Yes. Eh, om hur man kan göra det för spel. Mm, mm. Eh, vill du säga någonting? Har du någonting som du vill pitcha? Oj, nej, men, men jag tror att jag delar din, din
1: glädje och fascination för eh, spel och entreprenörskap och hur de kreativa näringarna får eh, forceras in i, i den här marknadsföringen och eh, marknadskurskapens värld. Att eh, se hur kreativa, duktiga människor eh, kvingas lära sig förstå om, om konsumtion och, och hur beteenden fungerar. Det tror jag är en så... Det är en extremt intressant upplevelse och jag tror det, det öppnar ögonen för många och hur världen funkar. Och i och med att vi är så pass bra på det i Sverige, rent generellt, att, att lära oss och förstå och dela med oss av kunskap, lite som du och jag som sitter här nu och berättar om vad vi vet, och, och folkens så kan andra höra det. Eh, på samma sätt så utvecklar det alla de här kreativa industrierna och gör att vi kan gå vidare och göra det bättre och smartare. I framtiden. och jag Personligen tycker det är ett enormt privilegium att vara med på de resorna i mitt jobb som, som coach och konsult mm. Det tycker jag är kul.
0: Det är spännande. Om någon vill ta kontakt med dig, mm. får de det vad de
1: vill göra. Man kan skriva till mig på Twitter, där heter jag @spelalex Eller så kan man dra ett mejl till mig på alexatmiltomic.games, det är min mejladress. Uh, och så svarar jag gärna så snart som möjligt
0: mm. Kul mm. Uh, Och som vanligt Om ni har några frågor som ni vill att vi ska ta upp I podden Då får ni ju gärna maila mig uh, På Karl.brannjärn.se Och Karl sa som vanligt Med C Med C. Right. Tack för att du kom till podden Milton uh, Och vi uh, får vi se om vi spelar Halo eller om jag måste sticka iväg och hämta mitt tvätt. Yes,
1: tack så mycket, Kalle. Vi ses.
0: Hej då.